0: Karina y Sergio, After Dark.
1: Bienvenidos a Karina y Sergio, After Dark. Aquí estamos dispuestos a llevar otra información o más información de valor para ustedes. Iniciar con una pregunta. ¿Alguna vez han llegado a sentirse como un fraude? A pesar de tener todas las capacidades posibles para pensar lo contrario,
0: oh, wow. bueno, ¿Qué quizás más, estén sufriendo. Más, no, pero es que, es que tú, es te compliqué la cabeza. No, es que es una pregunta muy profunda, Karina.
1: Bueno, pero vamos a hablar de eso. Imagínate
0: que una, una persona se acaba de levantar y lo primero que pone es Karina y Sergio After Dark y se encuentra con esa pregunta tan existencial, Karina, ¿no? Espérate.
1: Bueno, pero es que hay que hacerla, hay que hacerse preguntas existenciales, hay que hacer un viaje al interior. Si esta pregunta, y la re reitero, si alguna vez te has sentido como un fraude, a pesar de tener todas las capacidades posibles para pensar lo contrario, quizás estés sufriendo el síndrome del impostor. ¿Qué es esto? Esto es una condición que eh, digamos que no es considerada patológica o ni siquiera capaz de, de paralizar como lo hacen otras condiciones que aquí de hecho hemos hablado sobre eso, que sí determinan tu accionar y que puede incluso ser algo severo. No obstante, casi todo la hemos sentido alguna vez, en algún momento de nuestras
0: vidas. Es así, sí. Te voy, te voy a dar la razón, te voy a dar la palabra, te voy a dar el, el sí. No podemos negar que en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido como poco aptos para lograr algún objetivo, o si nos, si nos reconocen atributos, tendemos como a pensar que la otra persona no está en lo correcto porque nosotros mismos nos clavamos el cuchillo, como decimos en República Dominicana. De hecho, hay una famosa frase, Karina, que se ha hecho viral en redes sociales, que dice lo siguiente, no sé si tú la has escuchado, pero dice, tú dudando de ti mismo mientras otros están asustados, por tu potencial.
1: Y la, la realidad es que muchísimas veces y voy a poner quizás un ejemplo tonto y personal, pero por ejemplo, yo que nací en la comunicación, en la radio, en la televisión y luego he explorado otras cosas como el cine, como eh, el teatro me he sentido y, y de hecho tengo amigos que me dicen ¿pero por qué es que tú dices que tú no eres buena? ¿por qué es que tú entiendes que estás como un impostor dentro de esta carrera? ¿Qué
0: tal si eso se lo lo podemos atribuir Karina a humildad a no creerte la gran cosa al pensar que todavía hay mucho que aprender o sea sí
1: claro definitivamente el, el tema en este asunto es que yo no siento que me preparé para hacer eso y cuando lo hago lo haga bien o mal no es un tema de, de criterio de cuál es el resultado final yo me siento como una impostora pero para reconocer y lidiar con, con el síndrome del impostor como se le llama nos vamos a sentar a hablar con Alejandra Matos ella es psicoterapeuta Actualmente mar eh, maneja su marca de resiliencia vital, que en redes sociales pueden conseguirlo así mismo como Resiliencia vital. Ella es autora del libro Rompiendo con la toxicidad y además trabaja en sesiones individuales con pacientes que desean romper esos
0: patrones tóxicos. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida a Karina y Sergio After Dark.
2: Hola Karina y Sergio, muchísimas gracias por invitarme para un tema que yo considero sumamente importante.
0: Bueno, para nosotros excelente, excelente, excelente tenerte aquí en, el, en este episodio y sobre todo hablar de este bueno de este síndrome de impostor empecemos por definir Alejandra ¿Qué es exactamente ese síndrome del impostor y desde cuándo se habla de este término en la psicología, si podemos decirlo?
2: Ese término originalmente surge en, creo que en el 1978, por dos eh, psicólogas clínicas, apellidos Klans y Imes. Originalmente ya les pusieron el nombre del fenómeno del impostor, pero ahora mismo le llamamos el síndrome del impostor. Cuando hablamos de este síndrome nos referimos, eh, al menos en mi experiencia, a cuando una persona, particularmente se da mucho en el ambiente laboral, pero puede surgir en otros ámbitos, entiende que no se merece los reconocimientos o metas que ha logrado. aun cuando existe evidencia de su competencia, se le dificulta el aceptarlos como propios y tiene miedo, en cierta forma, que se le descubra, entre comillas, que realmente es un fraude, que no ha logrado eso. Que existe una evidencia que he logrado, pero es más como, si me encuentra se va a dar cuenta de que yo no tengo idea de lo que yo estoy haciendo.
0: Ok. Eh, déjame decirte algo que nos pasa a Karina y a mí. Yo creo que nunca lo hemos hablado, amiga, pero tú y yo, cuando alguien llama al programa de radio y dice ¡Wow! Ustedes son los mejores de la radio, que, que siempre notamos y hacemos la misma, eh, el mismo gesto a través de la pantalla de, del Zoom que hacemos, de la, de la videollamada, como, como ya, corta, o sea, trata de cortarlo, como ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias, señor! ¡Mire, pa' llamó. O sea, nos da como una vergüenza ajena, podría ser, Karina, que no. Sí,
1: pero yo siento que eso... Digo, eh, espérate,
0: espérate un momentico. Cónchale, gracias. O sea, lo reconocemos, ¿también? Claro. No es que somos los mejores, pero no somos los peores. Sí,
1: pero yo siento que en la radio nosotros no nos sentimos como impostores. O sea, conocemos el trabajo que hacemos. El, el, lo que sucede es que cuando alguien habla sobre tu trabajo de manera positiva, quizás a veces uno como que, ay, gracias, gracias, sí, muchas ay, gracias. Ay, no,
0: pero se ponga eso. Sin embargo, exacto,
1: el síndrome <risa> del impostor... Yo creo que va un poco más allá. ¿Cuáles podrían ser, Alejandra, las causas de este síndrome del impostor? O sea, ¿qué lo provoca? ¿Por qué una persona se siente así como un impostor en una carrera que ha dado seña de que tiene la capacidad de hacerlo?
2: En base a mi experiencia, pueden haber varias razones eh, de por qué se desarrolla como este síndrome, por así decirlo. Algunas de ellas que yo he podido notar es, por ejemplo, venir de un hogar donde el tus logros no se reconocían o se disminuían, lo cual hace que a ti como persona se te dificulte el reconocer tus propios logros más adelante, o sea, si algo que no se te enseña probablemente tú no lo sepas cómo practicar. Otro aspecto es luchar con el perfeccionismo cuando nos demandamos un nivel de excelencia tan alto, no importa cuánto nos esforcemos, nuestras acciones van a quedar entre comillas cortas a ese estándar de perfección que nos ponemos. Otros aspectos son estar en un lugar donde trabajo donde no se te reconozcan tus logros, y que te entreguen más responsabilidades de las que tú puedas manejar. Y de todas formas, aun cuando te, te están llenando de trabajo, se espera que tú manejes todo con excelencia. Otra cosa que yo he visto mucho son las redes sociales que se enfocan un, a veces en un exceso de una idea perfecta y grandiosa de lo que es la productividad. Y bueno, por último es importante el reconocer que existen ciertas barreras institucionales y a veces también prejuicios que le dificultan el acceso a ciertos grupos a algunas eh, posiciones en particulares y esto hace que estas personas que pertenecen a esos grupos sientan que no son suficientes o que no tienen las capacidades de lograr esas posiciones o tener acceso a esas instituciones. Esas son algunas de de las causas que yo he podido ver que, que desarrollan y alimentan este síndrome
1: ¿Y cuáles son las eh, acciones, los síntomas que nos ayuden a nosotros a identificar que estamos padeciendo sufriendo o atravesando este síndrome del impostor?
2: Tres actitudes que yo siento que podemos trabajar para identificar y ver si a lo mejor estamos eh, viviendo con este síndrome es primero, eh, como mencioné anteriormente esta idea de perfeccionismo, nada sufi es suficientemente bueno o tengo que asegurarme de que todo esté perfecto antes de yo entregarlo, antes de yo yo someterlo antes de yo presentar una idea. Esa idea de todo tiene que estar perfecto. Eso generalmente es parte de un, de un síndrome del impostor. Ese sentimiento de que alguien se va a dar cuenta de que no merezco estar aquí. O esa idea de que bueno, por casualidad es que tú lograste llegar a donde tú estás... ¿O que por casualidad de la vida es que las personas están comprando tu servicio o contratando los mismos? Una suerte, digamos, que lo asume como que tuvo suerte. Exactamente.
1: Como que todo fue por suerte, por casualidad de la vida. Ok, perfecto. No por las capacidades. Eh, mira,
0: hay un estudio, Alejandra, que indica que aproximadamente un 70% de las personas exitosas sufren este síndrome del impostor. ¿Cómo percibes tú este síndrome en consulta? Eh, ¿Te ha llegado el caso? ¿Cómo lo trataste?
2: Claro, mira en mi consulta yo tengo el privilegio de trabajar con personas de verdad excepcionales y realmente como he mencionado anteriormente lo que más yo he podido observar es una dificultad de estas personas poder reconocer sus logros, su inteligencia y su capacidad, y aun cuando pueden reconocerlo en otras personas se les dificulta observarlo en sus carreras profesionales y cuando son por ejemplo personas emprendedoras o influencers, hay una dificultad de aceptar que tienen un conocimiento o un producto valioso que compartir y el cual las personas desean obtener, desean en contratar, entonces el trabajo terapéutico se enfoca mucho en ayudarles a ver las evidencias de su capacidad y potencial Ok, y, y
1: cuando este síndrome se vuelve un problema importante, en términos psicológicos ¿cuándo debemos ya prestarle atención?
2: Yo creo que cuando este síndrome se, se vuelve en algo consistente una en el lente en el cual tú te percibes, entonces esto puede ayudar a alimentar sentimientos eh, o síntomas, mejor dicho, de ansiedad o depresión en la persona, y si esto tú lo mezclas con otros factores, entonces pudiese entrar en un cuadro clínico en algunas eh, circunstancias. También estos pensamientos, eh, esta percepción puede llevar a la persona a autosabotearse. Entonces es algo importante que trabajar porque entonces puede limitar el bienestar de esa persona eh, y lo que se permite eh, tener en su vida. Así
0: es. Hay un término contrario al síndrome del impostor llamado el efecto Dunning-Kruger que lo estoy aprendiendo en este episodio. ¿Podrías por favor hablarnos un poquito de él? Y en base de eso, ¿cuál podría ser el balance saludable entre estos dos, el, el efecto Dunning y el síndrome del impostor?
2: Claro, mira, cuando nosotros hablamos del efecto Dunning-Kruger, nos referimos a un fenómeno en el cual la persona no está consciente de su nivel de desconocimiento con respecto a una posición o perspectiva. ¡El
0: o sea, va... Perdón, perdón, no quiero ser, no quiero que tú seas político, dale, sigue. Eso, sigue,
1: sigue. un chiste interno para los que nos escuchan desde República Dominicana, <risa> perfecto.
2: <risa> Básicamente, a la persona se le dificulta o casi se le imposibilita ver que tiene, no tiene la capacidad de manejar una posición en sus responsabilidades. Entonces, yo creo que una forma muy importante de crear balance es eh, siempre buscar retroalimentación de tus colegas o amistades, o sea, escuchar qué tienen para decir sobre tu desempeño, aprender a tener una relación saludable con tus errores y oportunidades de aprendizaje, de modo que, que no se genere tanta defensividad cuando se te señalen. Y por último, eh, aprender a aceptar los cumplidos y a explorar qué funcionó y qué tú hiciste bien. O sea, también aprender a aceptar que tú vas a hacer cosas de, de una forma satisfactoria, de una forma extraordinaria en momentos y tú poder vivir con eso y aprender de esas experiencias también, no solamente de algún error o oportunidad de aprendizaje que tú tengas
1: claro y finalmente nos puedes dejar algunas herramientas para que nosotros podamos combatir o lidiar con este síndrome del impostor ¿Qué podemos hacer para dejarle algo práctico a nuestros oyentes
2: claro mira eh, algunas de ellas ya yo las mencioné justamente en esta respuesta serio, anterior como buscar feedback o retroalimentación aprender a recibir cumplidos y a manejar nuestra relación con los errores pero también obviamente como terapeuta yo recomiendo la terapia para poder ayudar con cómo esto surge en tu vida y, y tener una persona objetiva que te ayude a ver realmente cómo tú te desenvuelves otra herramienta que yo una vez la vi en internet pero a mí me encanta recomendársela a, a las personas que trabajan conmigo es lo que llamo crear un portafolio de retroalimentación y esto se llama de que le hagan captura de pantalla o screenshots a correos, comentarios o cualquier otra alimentación que reciben y la guarden en una carpeta, en su celular o en su computadora.
0: Pero esos comentarios, por ejemplo, a veces que recibimos un email y dice, oye, buen trabajo, mira, lo hiciste muy bien el otro día, no sé qué. Ese tipo de, de como afirmación, ¿no?
2: Sí, exactamente. Me encantó esto, este contenido. Eh, me sentí como súper identificada con, con eso que tú pusiste. Claro. Eh, qué bueno que tú hablaste de este tema porque lo encuentro súper importante un trabajo que tú entregues, te hicieron excelente trabajo, eh, gracias por enviarlo a tiempo cualquier retroalimentación que tú recibas, o sea, tú guardarla para que en los momentos en que tú te sientas mal que tú dudes de tu capacidad entonces tú abres esa carpeta y tú la puedas revisar y si tú recibiste tu retroalimentación a través de un, de un mensaje de voz o hasta en persona, escríbelo, guarda ese audio si tú puedes, y entonces ahí tú puedes tener evidencia por así decirlo, de tu desempeño y tú de vez en cuando poderte sentar con eso y recordarte que Tú sabes lo que tú estás haciendo.
0: Y que no sea, por ejemplo, Alejandra, un, un momento de tú echarte, como dicen los gringos, air up your, your butt. O sea, e echarte como aire caliente, tú sabes. E es un, es más bien una confirmación, como dices tú, de que, concha, le estás haciendo las cosas bien. De que de que no te sientas que, que no tienes el talento eh, correcto o el talento para hacer X o Y cosas, sino que sepas que, concha, tú tienes un, un porcentaje de responsabilidad de éxito de lo que tú has obtenido. ¿no?
2: Totalmente. O sea, yo siento que a veces nuestra preocupación con respecto a, a reconocer lo que hacemos bien es pensar que eso se va a aumentar como en un orgullo, en, en, en algo en donde yo me voy a creer mejor que las demás personas. Pero eso es un extremo. E ese punto medio de tú poder saber que tú eres un ser humano en desarrollo, en crecimiento y con tus fallas, por así decirlo, oportunidades de crecimiento, no se va a ir, no se va a quitar porque tú... Te reconozcas lo positivo y tú te reconozcas que tú has hecho cosas bien. O sea, el balance que debemos trabajar es poder reconocer que nunca vamos a tener esa perfección, pero que también hacemos cosas buenas y que tienen un impacto en este planeta. Entonces es poder sentarse con, con esos dos lados de la moneda, por así decirlo, y balancearlo lo mejor que tú puedas.
1: Definitivamente. Entiendo que eh, eso es amor propio. Yo escribí al inicio de, del año justamente sobre eso. El que usted se dé su palmadita de qué bien lo hice, qué bien voy no es narcisismo, es amor propio y usted tiene que empezar a validarse y entender que tiene la capacidad de hacerlo, que en el camino cometeremos muchísimos errores, nos caeremos muchísimas veces, bueno, eso es parte de la vida no significa que usted es un impostor, significa que necesita seguir trabajando sobre eso qué placer hablar contigo Alejandra un tema eh, quizás eh, rápido pero importante de que la gente pueda identificar si se siente un impostor en lo que está realizando en su vida y que aprenda de sus capacidades que aprenda a aceptarse y a validarse, porque yo creo que eso es lo más importante.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y de nuevo por crear acceso a temas que vivimos en el día a día y que eh, a veces pueden impactar nuestro bienestar y hay que prestarles atención y que hay oportunidad de sentirse diferente, de, de tener mayor plenitud y bienestar en nuestra vida. Así que, bueno, muchísimas gracias por, por esta plataforma y por invitarme.
0: Excelente. Muchísimas gracias Alejandra Matos por estar en este episodio de Karina y Sergio After Dark. Estamos hablando de este síndrome del impostor. Si ustedes quieren continuar esta conversación con Alejandra Matos, que es um, actualmente, bueno, eh, ella lleva la marca Resiliencia Vital en redes sociales. Por ahí mismo la pueden contactar. Arroba res Silencia vital. Alejandra Matos estuvo con nosotros y su libro también se lo recomendamos. Rompiendo con la toxicidad. Muchísimas gracias, Alejandra.
1: Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a info Además, puedes seguirnos en Instagram Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo.
0: Bueno, pues aunque no lo creas, personas, Karina, tan populares, tan populares como Michelle Obama, Emma Watson, Ellie Golding, eh, la misma Jennifer López, tuvieron en algún momento de su vida este síndrome del impostor y de alguna forma lo superaron. Entonces, lo que tenemos que decir con este episodio y a nuestros oyentes es que también pueden superar eh, este este síndrome, esta, eh, este letargo mental, yo diría, porque es un, un momento que uno puede o sobrepasar o quedarse en él eh, y, y nos pueden contar a través de redes sociales también en arroba Karina y Sergio After Dark sobre su experiencia y, y aprender a reconocer los logros
1: déjese su palmadita usted tiene toda la capacidad para hacerlo estamos iniciando un año y tiene que validarse, entender que tiene la capacidad para hacerlo y seguir creciendo aprender, seguiremos aprendiendo hasta el final de nuestros días, lo importante es reconocernos y recordemos que en la conducción siempre estamos aquí Karina Larra y Sergio Carlo. Este episodio fue producido por Cindy Paulino y en la edición Raven Pineda. Será hasta el próximo podcast de Karina y Sergio After Dark.
0: Karina y Sergio After Dark